0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Braga, bem-vindo ao meu escritório e ao nosso canal de cultura, livros, resenhas e muito mais. Nosso canal Ler é Verbo. E hoje vamos falar de um livro muito interessante. Napoleão, Uma Vida, de Vicente Cronin. Vamos lá! Muito bem pessoal, e antes de começar a resenha do livro, eu gostaria de dizer que este mesmo livro aqui vai ser sorteado entre vocês aqui do canal é muito fácil você participar basta você comentar nesse vídeo o vídeo vai ao ar dia 21 de janeiro e você tem até o final do mês de janeiro para comentar e entre os comentários eu vou sortear aquele que vai receber em casa gratuitamente este livro. Então não perca tempo e comente, mas lembre-se também de curtir o vídeo se você gostar e de compartilhar com quem você acha que também vai gostar desse assunto aqui que é muito interessante. Então vamos ao livro. Bom, é, este vídeo vai dar um spoiler, tá certo? Porque eu gostaria de dizer que o livro acaba com a morte de Napoleão. É engraçado falar isso, né? Porque, lógico, que todo mundo sabe que Napoleão já morreu e que Napoleão morre. Muita gente estuda ele no ensino médio, né? Eu acho que a maioria das pessoas estudam Napoleão no ensino médio e você sabe que ele ficou preso numa ilha. Mas quando eu falo assim, ah, vou dar um spoiler, é porque, cara... Sem, sem, sem brincadeira. Do meio pro final do livro, isso aqui parece uma série. Sério mesmo, parece uma série de aventura. Você não consegue parar de ler e você acaba torcendo por Napoleão. Porque a gente aprende no ensino médio que Napoleão foi um grande tirano, né? um déspota, um cara que construiu o um império ali, dominando toda a Europa. Mas é, o que o Vicente Cronin fez foi justamente o contrário. Ele quis mostrar o lado humano do Napoleão. E você acaba se apegando ao personagem, né? Porque qualquer personagem que lhe é mostrado assim, a vida é os anseios, os desejos, você acaba se apegando por aquela pessoa. E do meio pro final do livro, você vai lendo e você não acredita nas traições, no que acontece. E eu vou dizer uma coisa, Napoleão teve uma vida, cara, que vida que esse cara teve. Realmente, um livro eu acho que é pouco pra representar tudo que esse cara viveu. E Napoleão morreu com 52 anos de idade, é, ele era imperador aos 36, cara. Tipo assim, a vida desse cara foi algo fora da caixa. Então vale muito a pena você ler esse livro. Eu mesmo, eu particularmente não gosto muito de biografia. Não é que eu não goste, é que eu, eu tenho uma dificuldade em engatar nas biografias, né? Não sei porquê. Mas nessa daqui não tem como você não gostar, cara. É muito bom, está altamente recomendado. Então agora eu vou ler para vocês o último parágrafo do livro, para vocês verem é, como que é bacana o jeito que ele escreve. Era agora meio-dia. A sinal de Lowe, as cordas foram afrouxadas em preparação para baixar o caixão, enquanto os soldados dispararam três salvas de mosquetaria. Mosquetaria. Acho que é mosquete, né? Deve ser um rifle da época, aquela coisa. Na seca linguagem militar do relato de Montolon, o caixão foi baixado à sepultura em meio aos registros de salvas de artilharia das fortalezas e dos navios da esquadra. A cova foi então coberta e fechada com alvenaria em nossa presença. E ao lado foi disposta uma guarda de honra. E assim acaba a vida de Napoleão. Qual que é a diferença, eu acho, que de uma cronologia histórica que o Vicente Cronin fez dos nossos livros de história? Porque os livros de história, eles maioria das vezes, eles retratam a história cronologicamente ano a ano ali, né? E, e não só falando da história de Napoleão ele tem que ir dando o contexto do que está acontecendo no mundo. Então, mais ou menos, ele pega um ano lá, 1789, que foi o ano da Revolução Francesa, e aí ele tem que falar o que, que aconteceu naquele ano. Só que qual era o meu problema com esses livros de história do ensino médio? Você acaba se perdendo nos fatos, porque às vezes acontece algo em, em um ano, aí dois anos depois acontece, acontece outro algo que está relacionado com aquele primeiro fato, só que você meio que já perdeu o fio da meada. E o Vicente Cronin, ele dividiu a vida de Napoleão em mais ou menos quatro Períodos, a infância, a adolescência, os estudos ali até ele entrar para o exército, depois a vida adulta, né? O império dele. E, por fim, o isolamento dele e a morte do Napoleão na ilha de Santa Helena. Só que, em cada período desse, ele pega uma determinada história, por exemplo, Napoleão e a igreja. E aí ele trata do início ao fim, né? Então, ele, ele começa um desenrolar ali de, de alguma ação que o Napoleão fez que vai se desenrolar em alguns anos depois, né? Com a consequência daquela ação. E ele traça, ele segue essa ação. Então, você não perde o fio da meada. Aí, meio que ele volta, quando ele vai falar agora, por exemplo, por exemplo, Napoleão e o Exército. Aí meio que ele volta naquele período e aí ele vai de novo falando sobre as ações que o Napoleão tomou em relação é, a, a alguma decisão que ele tinha que fazer e mostra a consequência daquela ação e você meio que vai juntando essas camadas. Então a biografia de Napoleão não é falada época a época, é falada por grandes acontecimentos, grandes ações que geraram consequências na vida de Napoleão. E isso, cara, isso é fantástico. Porque você tá com aquela história na cabeça e você continua acompanhando a história até o seu desfecho, né? E, cara, sem contar que a vida de Napoleão era, era fascinante. E Napoleão escrevia muito. Ele tinha um diário, ele costumava escrever cartas. Ele gostaria de ter sido escritor também. Então dá pra você ter uma ideia de como que era o Napoleão realmente, a persona do Napoleão, né? Inclusive aqui no final, no apêndice, apêndice tem dois apêndices. No apêndice A tem o um apêndice B. O apêndice B chama Clisson e Eugène. E esse apêndice B é justamente o manuscrito da única tentativa de Napoleão escrever uma ficção. E é uma ficção, cara. Então tem ela escrita em francês aqui e depois tem ela traduzida em português. Então você lê um conto que Napoleão escreveu, bicho. É tipo, nossa, é fantástico, sacou? A única coisa que eu, que eu fico de crítica aqui a esse livro é que são poucas imagens, e as imagens são preto, preto e branco, né? Eu gostaria que tivessem mais imagens para ilustrar. Por exemplo, essa foto que a gente tá vendo aqui no fundo, ela não tá contida aqui. Ele escolheu alguns acontecimentos, mas são poucos. Eu acho que o pessoal deu uma economizada aqui. Mas o livro é um livro muito bom, da editora Amarilles, a letra, a fonte que eles escolheram é excelente, as páginas são muito boas e é um livro grande, né? É um livro que você vai demorar aí mais ou menos um mês para ler, se você ler aí mais ou menos uma hora por dia. Eu li em duas semanas, porque eu peguei esse livro nas férias e nas férias você reserva aí três, quatro horas para uma leitura e você adianta muito. Mas, cara, é, parece uma série que eu falei, porque no final... Os cap... são muitos capítulos, né, são muitos capítulos, são 27 capítulos, e aí no final você vai lendo um capítulo, é como se você visse uma série, demora mais ou menos 40 minutos pra você ler cada capítulo, e aí você lê, você fala, é, vou parar por agora porque já tá tarde, aí você olha pro livro assim de novo, aí você fala, não, só mais um, né, vamos, vamos, vamos só mais umzinho aqui, aí você lê mais um, só que, cara, fica mais emocionante, aí você lê mais um, então realmente por isso que eu falei, não vou dar spoiler, mas é um livro muito bom. Bem, e a grande questão que eu acho que o Vicente trouxe pra gente e meio que deixou em aberto é porque será que Napoleão era um déspota ou ele tinha uns ideais por trás? Porque Napoleão, ele foi um imperador, só que ele foi um imperador republicano, assim, relembrando a história rapidamente. Em 1789, a França teve a Revolução Francesa, onde Robespierre, Quis de depor a monarquia. Eles tiraram, o, ele tirou os Bourbons, né, que eram os reis, o Rei Luiz do poder, e ele quis implantar a República. Só que ele mesmo acabou sendo guilhotinado pela Revolução. O Robespierre acabou sendo guilhotinado pela revolução que ele propunha. Napoleão já estava no exército nessa época. E depois que meio que essa tentativa de implantação da República. Parecia que ia dar errado. Era o momento que Napoleão estava no Egito. Ele passou mais de um ano no Egito e ele ficou sabendo que os jornais chegavam assim com seis meses de atraso lá no Egito, né? Aí ele viu notícias de que os Bourbons, a monarquia, voltar à França. E aí ele voltou e falou assim: não, isso não pode acontecer. Então ele foi um imperador republicano. Ele voltou é, a França, Napoleão voltou à França. Fez um golpe de Estado, onde ele se juntou com alguns pensadores para escreverem uma nova Constituição. Essa parte é muito legal no livro. Eu tô, assim, falando muito superficialmente o que aconteceu. E depois de quatro anos, ele plebiscito. E a população quis que ele virasse imperador, porque a França tinha uma tradição monárquica muito grande, né? Então ele foi um imperador republicano, ele defendia os ideais da república, que é você ter um... É diferente do nosso congresso, mas é como se você tivesse um senado, como se você tivesse uma câmara dos deputados. Ele, o Napoleão implantou o Ministério das Finanças, Ministério da Fazenda, ele que implantou os liceus, que eram os colégios gratuitos para as pessoas aprenderem. Ele incentivou você a fazer meio que um vestibular para passar nas universidades. Então ele tinha esses ideais iluministas. E quando ele invadia um lugar, por exemplo, a Itália, que ele achava que era um lugar que era mais não tão evoluído quanto a França, o que, que ele fazia? Ele fazia estradas, fazia colégios, ele pegava com que os próprios italianos se administrassem, então você pensa, pô, mas então era um cara legal. A missão do Napoleão era libertar a Europa da monarquia. E ele invadiu Portugal, Espanha, Itália, Polônia. Ele invadiu tudo, ele foi até a Rússia, né? Só que ele tinha os inimigos dele, quem eram os inimigos de Napoleão? Justamente os monarcas. A Inglaterra sempre foi um grande inimigo de Napoleão. A Rússia, a Prússia e a Áustria, onde existiam as monarquias. Então ele queria tirar as monarquias do poder. E quando essas quatro monarquias se juntaram contra Napoleão, foi aí que as coisas começaram a desandar. Só que no final do livro, você percebe que esses países que ele dominava também não queriam a dominação francesa, por três motivos que o Vicente fala. Primeiro que... Quando o Napoleão dominava, ele cobrava um tributo para justamente manter o exército dele lá, né? Então, tipo assim, eu tô te dominando, tô trazendo um monte de coisa legal para você, mas você obrigatoriamente tem que pagar alguma coisa para mim, o que não era tão legal. Segundo, é a própria independência do país, que querendo ou não, apesar dele estar tá fazendo mil melhorias, ela ainda estava dominada, né? Então, não era um país independente, era um país dominado. E terceiro, porque... As pessoas queriam produtos industrializados. É como se hoje a gente quisesse produtos da China. Só que quem era a China naquela época? Era a Inglaterra, que era o país mais industrializado do mundo... É, por causa da Revolução Industrial. Então a Inglaterra produzia garfo, prato, gilete, tudo que é dessas bujingangas chinesas, a Inglaterra produzia. E a Inglaterra queria vender isso, só que a, a, o Napoleão fazia um embargo. Então tinham alguns motivos de que ninguém queria. Então, quando esses inimigos de Napoleão voltaram a tomar os países, é, a galera queria que a França saísse fora, né? Então, assim. E o que é retratado nos livros de ensino médio é que Napoleão ele conquistava pelo poder. Só que o que o Vicente traz é que ele tinha um ideal maior. Só que... Será, cara, que Napoleão queria conquistar pelo poder? Ou será que ele queria conquistar realmente para levar a democracia... A democracia não, a república. Democrática, né, em certa forma. Então é uma coisa, assim, que você fica meio que analisando. Porque é, ele invadia um lugar, mas ele obrigava as pessoas a trabalharem. Ele obrigava as pessoas a fazerem estradas e tal. E é meio que uma dominação, mas ao mesmo tempo é uma evolução... Então, fica uma coisa, uma, uma nova reflexão surge sobre essa vida de Napoleão. O certo é que Napoleão contribuiu muito para a evolução da sociedade, tanto que a gente fala no direito sobre o Código Napoleônico, que foi o Código de Direito Civil, que ele reescreveu inteiro, entre outras várias ideias e pensamentos que ele trouxe para a sociedade e a sociedade ocidental realmente é, se baseou muito nos ideais franceses, né? de estudo, de leis, de você como governar um estado, né? então é muito interessante, então você que vive em sociedade, você que vive aqui no Brasil numa sociedade é, ocidental, é uma leitura quase obrigatória e muito divertida. Você vai gostar muito, você não vai se arrepender. Então, pessoal, recapitulando. Se você quiser ganhar este livro, eu mando ele para você gratuitamente. E é muito simples. É só você comentar aqui neste vídeo qualquer coisa. Pode ser eu quero, pode comentar alguma coisa sobre Napoleão. Qualquer comentário vai estar participando da brincadeira. E é muito simples. A partir do dia 21 de janeiro que esse vídeo sair, até o final do mês de janeiro, você pode comentar. No primeiro dia de fevereiro, eu vou falar quem foi o ganhador, vou pegar os dados dessa pessoa e vou mandar gratuitamente via Sedex este livro e você vai receber em casa e vai poder ler e vai ficar muito feliz, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte e se você acha que alguém pode se beneficiar com este conteúdo, compartilhe e vamos em busca do conhecimento, tá certo? Um abraço e até a próxima!